0: 예, 베드로 후서 2장 17절에서 22절의 말씀 생명의 신성함 세 번째로 세상의 더러움이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 17절부터 22절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 베드로 후서 2장 17절입니다 이 사람들은 물 없는 샘이요 광풍에 밀려가는 안개니 그들을 위하여 캄캄한 어둠이 예배되어 있나니 그들이 허탄한 자랑의 말을 토하며 그릇에게 행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 음란으로써 육체의 정욕 중에서 유혹하는 도다. 그들에게 자유를 준다 하여도 자신들은 멸망의 종들이니 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 됨이라. 만일 그들이 우리 주대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중후에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 오늘 말씀은 성적인 죄에 대해서 성적 죄에 대해서 말씀 좀 나누려고 합니다. 굉장히 어려운 주제고 불편한 주제일 수 있지만 이것을 통해 하나님께서 어떤 말씀을 주시는지 좀 들어 보시길 바라고요. 나는 직접적으로 이런 죄와 관련이 없다 하시는 분들은 여러분 속에 탐욕이라고 할때 그리드, 어떤 디자이어라고 할때 무엇이 떠오르는지를 생각하시면서 말씀을 들으시면 좋겠습니다. 우리가 읽은 이 베드로 후서라는 것은요. 예수님의 수제자였던 헤드 그 디사이플이죠 예수님의 수제자였던 베드로가 남긴 편지입니다 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 하늘로 올라가셨고요 이제 예루살렘을 중심으로 해서 초기 기독교 교회가 생기는데 그 교회의 최고 지도자였던 사람이 베드로입니다 그는 그러나 그 높은 권력의 자리 생각해 보세요 지구상에 처음 있는 교회에 가장 높은 위치에 있던 사람인데요 그는 그 높은 자리 그 보장된 자리를 버리고 예루살렘이라고 하는 그 교회의 중심지, 종교 중심지를 떠납니다. 이것이 사도행전에 기록이 되어 있는데요. 사도행전 12장 17절입니다. 그런데 그러고 나서 어디를 가는가? 사도행전에는 자세히 나와 있지는 않지만 그가 쓴 편지를 보면 그 이후에 베드로는요, 지금의 터키 지방입니다. 터키 지방인 당시 소아시아 반도 이곳에 다니면서 이방인의 땅에서 사역했다는 것을 우리는. 추측해 볼수 있습니다 오늘날에 이렇게 부귀 영화의 자리를 버리고요 선교사로 헌신한 사람이 있다고 한다면 우리는 그 사람이 쓴 글의 영향력을 무시할 수 없을 것입니다 특별히 그렇게 높고 높은 자리에 있던 분이 그 자리를 마다하고 나 같은 사람들 여러분 베드로는요 당시 베드로와 같은 유대인들을 위해서 살겠던 사람이 아니라 후기에는 그 인생의 마지막에는 우리 같은 이방인들 유대인이 아닌 다른 사람들을 젠타하여이방이라고 하죠 미국인, 한국인 같은 이 이방인들을 위해 사역하면서 그들을 위해 쓴 글이 있다고 한다면 우리가 그 글을 읽으면서 그의 한마디 한마디에 집중할 수밖에 없을 것입니다 베드로 사도는요 비록 자신은 유대인이었지만 이처럼 오랫동안 이방인의 지역에서 사역한 것으로 보여집니다 그러면서 그 이방인들에 대해 너무나 잘 알았던 것 같습니다. 특별히 이방인들이 예수님을 믿고 크리스천이 되었을 때 유대인들이 크리스천이 되는 게 아니라 이방인들이 예수님 믿고 크리스천이 되었을 때 어떤 점에서 그들의 신앙이 한쪽으로 치우치기가 쉬운지 그들의 신앙의 약점은 무엇인지 그들이 빠지기 쉬운 함정이 있다면, 트랩이 있다면 무엇인지 아마 베드로는 잘 알았던 것 같고요. 그들을 그렇게 쉽게 미혹해서 유혹해서 참 신앙이 아닌 잘못된 신앙을 갖게 되는 잘못된 가르침에 대해서도 베드로는 잘 알았던 것 같습니다 그래서 그는 요이 편지를 쓰면서 그렇게 이방인들에게 잘못 신앙을 가르쳐주는 잘못된 가르침에 대해서 경고하기를 원했고요 베드로는 이 편지 속에서 그렇게 이방인들을 미혹해서 잘못된 신앙을 가리키는 사람들을 가리켜서 거짓 선지자다 false prophet이다 혹은 거짓 선생이다 false teacher다 거짓 교사다 라고 표현을 합니다 베드로후서 2장이 이렇게 시작했었습니다 우리가 읽지는 않았습니다만요 베드로후서 2장 1절을 제가 한번 읽어드리겠습니다 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 역사적으로 이 거짓 선지자들, 이 거짓 선생들, 거짓 교사들이 누구인가에 대한 많은 추측과 연구가 있었던 것이 사실입니다 왜 추측을 하고 왜 연구를 해야 되냐면 이 베드로 전후서라고 하는 책에서 자세하게 그들에 대해서 묘사를 하고 있지 않은 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다 어떤 사람들은 이 거짓 교사들이 영지주의자다 영어로 말하면 the gnostics라고 하는데요 영지주의자다라고 말했던 학자들도 굉장히 많이 있습니다. 모든 것을 다 영적으로만 해석하는 초기 기독교의 아주 큰 이단 중에 하나였습니다. 또 어떤 사람들은 할례주의자다. 더 n 컴시 r 8이라고 하는 제가 갈라디아서를 할때말씀을나눴습니다만이 할례주의자들은 어떤 사람이냐면 이방인들이 크리스천이 될 때에는 먼저 유대인이 되어야 된다. 먼저 그들이 할례를 받고 유대인이 되어야지만 기독교인이 될수 있다라고 말했던 초기 기독교의 이단 중에 또 하나였습니다. 많은 사람들이 영지주의자들 혹은 할례주의자다라고 생각을 했지만요. 그러나 지금 와서는 대부분의 학자들은 이들의 정체를 알수 없다는 데 동의합니다. 이 영지주의자들이라든지 이런 사람들은 좀더 후대에 있던 사람들이고요. 특별히 이할례주의자라고 하는 증거는 이 책에서 찾아볼 수는 없는 겁니다. 그러나 저는 이 베드로서를 읽으면서요. 이미 이 편지 내에서 그들이 누군가에 대한 그들의 정체에 대한 충분한 힌트를 이미 주고 있다라고 저는 믿습니다. 그리고 베드로가 그들에 대해 했던 그들의 정체에 대해서 말했던 그이상의그 이하에도 아닌 바로 그들 그들을 묘사한 그것이 바로 그들의 정체라고 저는 생각을 합니다. 그 1절의 말씀처럼요. 거짓 선지자들 이 거짓 교사들은 멸망하게 하는 이단에 속한 사람들입니다 헤러시, 이단입니다 그래서 사람들을 걸려 넘어지게 해서 결국은 자신들의 피값 주고 사신 예수 그리스도로부터 떠나게 만드는 그런 사람들인데요 그들의 특징이 무엇인가를 곧 바로 다음절 2절에 이렇게 기록하고 있습니다 우리 2절의 말씀 한번한 목소리로 읽어보겠습니다 여럿이 그 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의 도가 비방을 받을 것이요 그들은 한마디로 호색하는 자들이다라고 되어 있습니다. 호색하는 자들이다. 저는 이 이상도 이하도 아니라고 생각합니다. 베드로가 봤을 때 거짓 교사라고 하는 사람들, 교회 내에 있는 이단들은 뭐냐면 호색하는 사람들이다. 여러분 여기서 말하는 호색, sensuality라고 하는 것은요. 여러 가지 쾌락을 즐기는 행위일 수도 있지만 그 중에 특별히 성적인 죄에 대해 말하는 겁니다. 섹스 x u 니이에요 성적으로 죄를 짓는 것. 이들은 요 성적인 죄를 자기들이 짓고 있으면서 남들에게도 이 성적인 죄에 대해서 괜찮다고 가르치던 사람이었던 것입니다. 이것이 이들의 정체입니다. 베드로 사도는 바로 이 편지를 통해 이들을 조심해라. 간절한 마음으로 이 거짓 선지자들, 이 교사들의 정체를 밝히며 이들을 경고하고 있는 것입니다. 물론 이렇게 말씀드리면 아니 겨우 성적인 죄를 가지고 거짓 선지자라는 소리, 이단이라는 소리를 들어야 되는가 우리가 생각할 수도 있겠습니다 거짓 선지자, 거짓 교사라고 하면 좀더 뭔가 이단적인 좀더 심각한 문제를 일으켜야지만 이단이 되는 것이 아닌가 생각이 들기 때문에 그렇습니다 그래서 많은 학자들이 말씀드린 대로 이들의 정체를 영지주의자들 혹은 할례주의자들이라고 생각했었지만 근거가 없는 것이라고 말씀드렸죠 저는 어쩌면 오늘날 우리가 이 말씀을 읽는 우리가요 너무나 성적으로 타락해버린 이 서구 문명 이 웨스턴 시빌리제이션 속에 익숙해져 있기 때문에 호색하는 것이 잘못이긴 하지만 성적인 죄를 짓는 것이 잘못된 거긴 하지만 이단적까지는 아니라는 생각을 하는 것은 아닌가 생각해보는 것입니다 당시 유대인들은요 태어나면서부터 율법을 배웁니다 철저하게 하나님 말씀과 성경에 나와있는 하나님의 법에 대해 훈련받은 사람들이 유대인들입니다 유대인들의 성경 우리가 가지고 있는 구약성경입니다 The Old Testament 이 구약성경에 기록되어 있는 하나님의 법을 보면요 누구든지 가늠한 자는 어떻게 하라고 되어 있는지 아세요? 누구든지 성적인 죄를 범한 사람은 돌로 쳐죽이라고 말씀이 되어 있습니다 신명기 22장 21절부터 26절입니다. 돌로 쳐죽이는 형벌 너무나 무시무시한 형벌입니다. 상상을 한번 해보세요. 백성들이 가서 돌멩이로 친다고 생각을 해보세요. 그런데 이 벌은 어떤 경우에 또 하라고 말씀을 하셨냐면 유상을 승배한 사람이 있을 경우에 혹은 일부러 하나님의 이름을 모독했을 경우에 혹은 안식이를 범했을 경우에 우리가 민수기를 통해서 묵상했습니다만 민수기 15장에 나와 있는 거예요. 이렇게 하나님께 죄를 지었을 때 백성이 돌로 치라고 되어 있던 아주 심각한 죄를 다루는 방법이었습니다. 그러니까 유대인들은요. 어려서부터 교육을 받으면서 성장을 하는데요. 어려서부터 뭘 배우냐면 성적인 음란함이라고 하는 것은 섹슈얼 이모럴리티라고 하는 것은 하나님께 대한 죄만큼 심각한 거라는 것을 어려서부터 배우고 자라는 겁니다. 여러분, 율법뿐만 아니라 하나님의 말씀, 특별히 선지서를 보면 얼마나 이 성적인 죄가 심각한 것인지요 하나님은 구약 성경에서 하나님 외에 다른 신을 섬기는 우상숭배 아이돌 월십을 말씀하실 때 그것을요 음란함, 섹슈얼 이모라리티라고 표현하시는 것을 우리가 성경에서 발견하게 됩니다 유대인들은 그 가정에서부터 한 남자가 결혼한 여자 외에 다른 여인과 잠자리를 갖는 자체가 하나님 앞에서 그만큼 심각한 죄라는 것을 어려서부터 배우는 것입니다 여러분 이렇게 어려서부터 이런 진리를 배운 유대인들이라면 얼마나 좀더 바른 삶을 살았을까 생각해 볼수 있겠죠 여러분 가정교육이 굉장히 중요한 거 아시죠? 그 사람의 평생의 삶을 어쩌면 결정하는 것이 가정교육입니다 그런데 이와 반해서 이와 비교해서 당시 유대인들, 아, 이방인들은요, 유대인들처럼 이렇게 말씀에 기반한 가정교육이 없었습니다. 성적인 죄가 얼마나 심각하고 얼마나 무서운 건지 모른 채 성장하는 겁니다. 어쩌면 이런 얘기를 들었을지도 몰라요. 우리가 늘 하는 것처럼요, 야, 뭐 그럴 수도 있지 뭐. 우리 사회에서 늘 우리가 남자애들 키울 때 특별히 남자애들한테 그런 얘기 많이 하죠. 우리 아빠들이 얼마나 이중적이냐면요. 자기 딸한테는 너 절대 남자친구 생기면 안 된다 막 이러면서 남자들 보고는 젊었을 때 놀아봐야 안다. 그 여자들이 놀면 누구와 놀까요? 다른 사람의 아들들과 놀겠죠. 그런데 우리는 이렇게 이중적인 모습으로 교육하는 것 같아요. 당시 이방인들도 특별한 성적인 죄에 대한 교육이 없었습니다. 그러면서 이방인들이 담고 있던 몸 담고 살아가던 문화를 보면 사회를 보면 어떤가 봤더니 당시 사회는요 성적으로 음란한 문화가 가득한 사회였다는 거예요 한 예로 들면 그리스 문화에서는요 그리스 로마 문화권에서는 전문적으로 성적인 음란을 행하는 여인들 창녀들이 있었습니다 프라스티튜시라고 하죠 누구냐면 신전에서 일하는 여사제들이에요. 특별히 고린도에 있는 아프로디테 신전, 굉장히 유명한데요. 이 아프로디테, 에프로다이트라고 하는 이 사랑의 신을 섬기는 신전은요. 당시 여사제들의 수만 천명이 넘었다고 합니다. 그런데 이들은 낮에는 성전 안에서 제사하는 일을 하지만 밤이 되면 무슨 일을 하냐면 남자들과 관계를 갖는 남자들에게 몸을 파는 창녀로 변신을 합니다. 왜냐하면 성관계를 갖는 것은 그들의 제사법 중에 하나였기 때문에 그래요. 사랑의 신는 섬기는 법이에요 이런 문화 속에서 남자들은요 창녀와 동침하는 것에 대한 죄책감이 없었던 시절입니다 당시 문화가 그랬어요 여러분 그리스 문화에는 아테네 그리스의 중심도시라고 하는 아테네 에이탄스라고 하죠 아테네라는 도시가 너무나 유명한 것이 많지만 아테네에서 가장 유명했던 것 중에 하나가 뭐냐면 창녀였다고 합니다 창녀뿐만 아니라 창남이라고 하나요 뭐 창부라고 하나요 당시 사회에서도요 고객들을 받아서 남자들이 대부분 고객인데요 남자들이 들어오면 남자 혹은 여자 둘 중에 하나를 고르라고 했대요 당시 사회에서부터도요 그 창녀들을 가리키는 말이 얼마나 많았으면 그 창녀들이 얼마나 많았으면 그 말이 생겨났는데요 팔다, 물건을 팔다 팔다라는 동사에서부터 파생된 포르나이라는 단어가 그들에게 붙여졌습니다 여러분 이 포르나이라는 단어가 오늘날까지도 엄청난 영향력을 미치는 단어가 아닙니까? 그 시작이 아테네에서부터 시작된 거예요. 그러니까 유대인 중에 생각해 보십시오. 유대인 중에 예수님을 믿고 크리스천이 된 사람이 있고 한편에는 이방인 중에서 이런 문화권에 살다가 예수님 믿고 크리스천이 되어있다고 한번 생각해 보세요. 유대인 출신인 베드로의 시각으로 보면 이방인이 예수님을 믿는다고 하면서도 계속해서 반복해서 성적으로 물러나고 있다면 그가 바른 신앙이라고 할수 있겠습니까? 얼마든지 이단이라고 말할 수 있는 겁니다 당시 베드로의 시각을 보면 아니요 여러분 성경은 요 베드로가 기록했지만 베드로만 혼자 기록한 것이 아닙니다 성경께서 베드로를 통해 말씀하신 겁니다 여러분 그 베드로를 통해 계시하신 성령 하나님의 시각으로 보면 그런 이방인들의 모습, 예수님을 믿는다 하면서도 아직도 성적인 죄를 반복해 짓는 이방인들의 모습은요 이단 중에 이단인 겁니다 사이비 중에 사이비인 거예요 여러분 문제는 뭐냐면 이런 이방인들에게 전도하고 이런 이방인들을 모아서 교회를 만든다 보니까 그런 모습들을 허용하고요 그런 모습을 눈감아주는 소위 거짓 교사라고 하는 사람들이 교회 안에 생겨난 것이 문제입니다 네가 예수 그리스도를 믿는다고 해서 삶에서 누리던 쾌락마저 포기할 필요는 없다. 그것은 그냥 사적인 영역이지. 너 혼자의 문제지. 적당한 선만 지키면 네가 컨트롤할 수만 있으면 별 문제가 안 된다. 아마 거짓 교사들이 그런 얘기를 하지 않았겠습니까? 이런 당시 상황에 대한 이해와 이런 베드로의 시각을 가지고 유대인으로서의 베드로의 시각을 가지고 여러분 베드로 후서 2장을 살펴보면요. 우리는 당시 그리스 로마 문화권에 있는 교회의 모습이 오늘 우리의 모습과 너무나 비슷하다는 것을 그들의 상황과 우리의 상황이 너무나 비슷하다는 것을 느끼게 됩니다 인류 역사상 어쩌면 성적으로 이렇게 자극적인 문화가 있었던 때가 있었던가 성적으로 타락한 문화에 있어서는 마운 에버레스트 에버레스트 정상에 오른 것 같은 그런 모습에 우리가 살고 있는 겁니다 아테네에서 시작한 이 포르나이라고 하는 것은요. 오늘날 포르노그래피라는 이름으로 온 세상에 가득합니다. 당시에도 돈을 얻기 위해 자신을 팔았던 사람들이 있었습니다. 여러분 이 시대에도요. 돈이라고 하는 이 땅의 가장 귀중한 가치 어쩌면 우상이 될수 있는 그 돈을 위해 자신들을 파는 사람들로 가득한 겁니다. 여러분 그래서 이 시대에도 우상숭배 하나님 외에 이 땅의 것을 최고의 가치로 여기는 그 우상 숭배를 아마 성적인 가늠이라고, 섹슈얼 이모랄리티라고 오늘날 당시 구약시대만이 아니라 오늘날도 그렇게 표현할 수 있을지 모르겠습니다. 인터넷을 보면요. 너무나 가득가득 차고 너무나 놀라운 겁니다. 영화를 봐도 놀랍습니다. 가수들의 뮤직비디오를 나눈 걸 봐도 그들이 추는 춤과 그들이 부르는 노래를 보면 성적인 자극을 주는 것이 얼마나 많은 세상입니까? 차마 시선을 어디다 둬야 될지 모를 옷을 입고요 그럴 춤을 추고 있는데요 사람들은 그 모습에 반했다라고 하는 거죠 그 모습에 팬이라고 하는 사람들이 생겨나는 겁니다 여러분은 여러분 아니시겠지만 삼촌 팬 아세요? 요즘 뭐 한국의 걸그룹들에게 삼촌 팬이 생긴다면서요 생각해보십시오. 얼마나 이거 그로스한 겁니까? 40대, 50대의, 3, 40대의 남성들이요. 이 10대 후반, 20대 초반의 여자들을 모아다가 본인들이 기획을 합니다. 본인들이 곡을 써서 줍니다. 본인들이 춤을 가르쳐줍니다. 그래서 그 아이들로 하여금 세상에 나아가서 그 노래와 춤을 하게 하고요. 그 노래와 춤을 보는 젊은 남자들이 전부 팬이라고 하는 시대인 거예요 여러분 우리가 지금 보는 모든 것은요 다3 0 4 0대 남성들의 머리에서 나온 거라고 생각하시면 돼요 이 모든 문화는요 이런 시대에 살다 보니까 성이라는 것, 섹스라는 0 자체가 일종의 쾌락이 되어버린 0 같아요 하나님께서 결혼관계 속에서 허락한 이 성이라고 하는 것이 이제는요 결혼하지도 않은 남녀가 즐기는 것이 되어버렸습니다 제가 미국 와서 스웨덴에서 온 친구들이랑 처음에 같이 많이 다녔는데요 Sex is s p o r t 라고 얘기하더라고요 미국은 지금 어떤 통계가 있냐면 미국 고등학생의 42%는 이미 성관계를 했습니다 미국 남자들은 평균 1 6 8세에첫 경험을 하고요 여자들은 1 7 2세에첫 경험을 하는 것이 지금 미국의 현실입니다 제가 첫 시간에도 말씀드렸다시피 이 서구 문명, 이 웨스턴 시빌 r n c i v 그 중에서도 미국이 주도하는 이 서구 문명 에서 만들어낸 독특한 영어 단어들이 있습니다 미국에서 만들어낸 영어 단어 여러분 이거 보셨습니까? Friends with Benefit 이말 들어보셨어요? Friends with Benefit 여러분 이제 동거 Cohabitation, Coliving 함께 사는 동거의 시대가 훨씬 지났고요 이제는 남녀가 서로 남자친구, 여자친구 되는 건 싫습니다 서로 사귀는 관계, 뭔가를 헌신해야 되고 뭔가 얽혀있는 관계는 싫어하지만 그러나 서로 줄수 있는 것, 성관계를 갖는 것 내가 이 사람하고 얽매이기 싫지만 서로 성관계를 맺는 관계를 가리켜서 Friends with b e n e f i t s 라고 해요 이미 미국에는 이 단어가 너무나 많이 사용되고 유행되고 있습니다 2010년, 지금부터 으로 7년 전 조사에 의하면요 미국 대학생의 3분의 2가 이 Friends with b e n e f i t s 라는 관계를 가지고 살고 있다고 하는 통계도 있습니다 여러분 그런데요 세상에 이런 모습 가운데 있는데요 제가 이 시간에 말씀드리고 싶은 것은 이겁니다 교회가 얼마나 이런 성적인 음란함에 대해 말하고 있느냐라는 거예요 한 청년 목회자의 고민을 들은 적이 있습니다 최근에 들었는데요 이제는 교회 안에서 교회 애들끼리도 잠자리를 갖기 때문에 성적 음란함에 대한 설교를 한 것조차가 금기시 되어 있다고 얘기를 한 것을 들었습니다 그 아이들이 서로 관계를 갖고 있다는 것을 아는데 어떻게 설교를 하냐 여러분 이미 너무나 많은 사람들이 이 성적 음란함에 빠져있는 시대이기 때문에요 그들을 잘 달래서 어떻게 해서든지 교회에 붙어있게 하는 게 목적이지 괜히 사적인 영역, 그들의 프라이버시를 건드렸다가 불편하게 하면 교회를 안 넣어버리는 그런 현실이 되어버린 겁니다 여러분 그런 오늘 시대의 베드로를 통한 성령의 메시지가 무엇이겠습니까? 여러분 그런 모든 신앙의 분위기는 전부 가짜라는 겁니다 그 말씀을 하시는 거예요 속으로는 음란함이 가득가득하고 이미 중독될 대로 중독되어 있는데도 그 문제를 분명히 짚고 넘어가지 않고 그냥 다 괜찮다 다 용서받을 수 있다 라는 식으로 덮고 지나가는 교회의 모습 그런 목회자 전부 가짜라는 겁니다 그런 교사, 그런 신앙의 선배들 전부 가짜라고 말씀하시는 거예요 여러분 목회자, 교사 이들만 가짜겠습니까? 그런 식으로 적당히 신앙생활하는 기독교인 모두가 가짜라는 겁니다 여러분 저는요 이 설교를 준비하면서 두 가지 마음으로 이 설교를 준비했습니다 첫 번째는 뭐냐면 제가 가짜가 되고 싶지 않은 마음이에요 그리고 두 번째는 뭐냐면 여러분을 진정으로 사랑하고 걱정하는 마음입니다 저의 목적은요 지금 여러분 잘 달래서 어떻게든지 교회에 붙어있게 하려는 그래서 런그이 교회를 어떤 유치원처럼 데이케어처럼 만드는 것이 제 목적이 아닙니다 힘든 싸움인 거 압니다 저 역시도 그 힘든 싸움을 싸워왔고 싸워가고 있는 중입니다. 성적인 유혹이 너무나 강해서요. 이 땅에 살면서 과연 신앙생활 제대로 할수 있을까라는 생각이 문득문득 듭니다. 참으로 이 세상의 영향력은 너무나 강해 보이는 거예요. 그러나 그 속에서 우리가 실패하고 넘어져도 끝까지 싸워보려고 하는 그런 예수님의 군사로 여러분을 세워드리는 것이 여러분을 정말로 사랑하는 방법이라고 생각하는 것입니다 여러분 저는 베드로의 마음으로 여러분께 이 말씀을 드리고 싶어요 거짓 교사들에게 속지 마십시오 여러분 속에 있는 그 성적인 음란함에 대해 다루지 않고 여러분을 사랑한다고 라 말하는 사람들은 거부하십시오 그들은 겉으로는 여러분을 위하고 이해한 척하지만 요 속에는 다른 의도가 있는 사람들입니다 그 의도가 뭔지 베드로우서 2장 3절 상반절이 이렇게 말합니다. 그들은 그들이 탐심으로서 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼으니 이렇게 되어 있어요. 세번역이 이렇게 번역하고 있습니다. 3절을요. 또 그들은 탐욕에 빠져 그럴듯한 말로 여러분의 호주머니를 털 겁니다. 여러분을 왜 이해하는 척하고 왜 사랑하는 척하면서 붙들어 준다고요 탐심 때문에 그렇다는 겁니다. 돈과 권력에 대한 탐심으로 여러분을 통해 계속해서 이익을 얻으려고 하는 겁니다 그래서 계속해서 베드로는요 그런 거짓교사들을 발람에게 비유합니다 선지자 발람이요 베드로서 2장 15절 16절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부올의 아들 발람의 길을 따르는 도다 그는 불의의 삭슬 사랑하다가 자기의 불법으로 말미암아 책망을 받되 말하지 못하는 나귀가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 행동을 저지하였느니라 발람 선지자에 대해서는 여러분이 민수이 22장, 24장을 한번 읽어보시기 바랍니다. 시간이 없기 때문에 제가 말씀을 많이 드리지는 않겠습니다. 모합이라고 하는 이방 나라의 왕으로부터 사주를 받고 돈을 받고요. 이 하나님의 백성인 이스라엘을 저주하도록 구름을 받은 사람이 발람이라는 선지자입니다. 여러분 진실로 다시 한번 제가 이 말씀을 통해 강조합니다만 성적인 음란의 배후에는 돈이 있습니다. 돈이요. 성적 음란에 빠지는 사람들도 결국 돈을 사랑하다 빠지는 거고요. 그런 거짓 교사들, 성적 음란을 괜찮다고 말하는 사람들도 돈을 바라는 겁니다. 우리 7월 1일부터 민숙이 22장을 묵상할 텐데요. 생명의 삶 스케줄이요. 함께 조인하시면서 그 이야기를 묵상해 보시면 좋겠습니다. 그러면서 오늘 우리가 읽은 17절의 말씀이 시작되는 겁니다 그렇게 거짓 선지자들에 대해 그들의 정체에 대해 말한 베드로가요 17절 이렇게 말하는 겁니다 다시 한번 17절과 18절을 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 이 사람들은 물 없는 셈이요 광풍에 밀려가는 안개니 그들을 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있나니 그들이 허탄한 자랑의 말을 토하며 그릇되게 행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 음란으로서 육체의 정욕 중에서 유혹하는 도다 여러분 여기도 음란이라고 얘기하고 있습니다 우리는 자꾸 이런 얘기를 읽을 때아 이건 성적인 죄라기보다는 하나님 외에 다른 거 섬기는 거 우리는 자꾸 너무나 이렇게 쉽게 생각하는 것 같아요 그러나 여기서 말하는 것이 음란입니다 성적인 죄를 말하는 거예요 17절에 이 사람들 혹은 18절부터 22절에 그들이라고 표현된 사람들이 바로 거짓 교사들, 거짓 선지자들인데요 그들을 가르쳐서 17절에서 물 없는 샘과 같다라고 말하는 거예요 Waterless spring, 뭡니까? 그럴듯한 무물이 있습니다 그리고 그 주위에 사람들이 모여있는 거예요. 그래서 아 물이 있나보다 마실 물을 기대하고 갔는데 정작 물이 없는 겁니다. 한때 사람들은 많이 끌어모으기는 합니다. 그러나 그 가운데 진정한 생명의 생수가 없는 거예요. 또큰 바람에 밀려가는 안개와 같다. 한때 자욱하게 꽉꽉 차있는 것처럼 보인다 하더라도 금방 흩어져 버리는 현상일 뿐이다. 이전에 예수님을 모르고 살면서 죄 가운데 있던 사람들은 이제 그 죄로부터 간신히 피하게 했는데 그들을 음란으로서 유혹하는 자들이다라고 말씀하는 겁니다. 여기서 말하는 음란이란 성적인 죄를 말하는 것이 분명합니다. 다시 3절로 가보면요. 베드로우서 2장 3절에서 베드로우 사도는요. 이렇게 거짓 교사들은 반드시 심판받는다라는 것을 말씀하십니다. 그것이 이제 그 후반절이에요. 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라. 그런데 그 심판이 얼마나 확실한 건지를 이제 4절과 5절을 통해 말씀하시는데요 하나님께서 천사들이라 할지라도 4절입니다 천사들이라 할지라도 그들이 범죄했을 때 그들을 지옥에 가두셔서 심판때까지 묶어주셨다 그만큼 거짓 교사들은 확실하게 심판받을 것이다 라는 것을 말씀합니다 그리고 나서 5절에 이런 말씀을 하세요 이 음란이라는 것이 왜 성적인 죄인지를 알수 있는 힌트입니다 5절 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경관하지 아니한 자들을 세상에 홍수를 내셨으며 여러분 하나님께서 노아 이야기를 아시죠? 홍수로 이 땅에 있는 사람들 다 생명들을 다 쓸어버리는 홍수 심판을 하셨는데 여러분 그 심판을 왜 하셨는지 아십니까? 왜 홍수 심판을 하셨는지 아세요? 무슨 죄 때문에 그런 건지 아세요? 창세기 6장으로 한번 가보면요 6장 1절부터 3절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 사람이 땅위에 번성하기 시작할 때 그들에게서 딸들이 나니 이절 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 여호와께서 이러시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됩니라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라 하나님께서는요 당장 쓸어 없애버려도 되는데 그 중에 노아를 살려주십니다 그러면서 단지 나이만 제한해주세요 120년으로요 그런데 그 홍수 심판을 하시는 여러분 그 홍수 심판이라고 하는 것은 사실 은혜입니다 많은 사람들이 죽었지만 그 가운데 120년 동안 살수 있는 인류가 보존된 거예요 하나님은 얼마든지 이 땅을 다 쓸어버리시고 새로 만드실 수 있었습니다 그런데 그 홍수 심판을 하신 이유에 대해서 뭐라고 말씀하십니까? 하나님의 아들들이 이절이에요 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 여러분 그러니까요 유대인들은 태어나면서부터 가늠하면 안 된다라고 배웠지만요 실은 성적인 음란함은 율법에서 금하기 때문에 하면 안 된다라고 배웠던 것이 아닙니다 율법 때문에 하지 말라고 하는 율법 때문에 억지로 성적인 물란함을 하지 않은 억지로 성적인 죄를 짓지 않은 것이 아니었어요 율법이 주어지기 수천 년 전에 이미 노아시대 때 하나님께서는 요 홍수 사건을 통해 하나님께서 가장 싫어하시고 가장 미워하시는 죄가 무엇인지를 알려주셨던 것입니다 읽지는 않았습니다만 창세기 6장 6절부터 7절에 보면요 이런 모습이 사람들 가운데 있었을 때 하나님은 사람을 지으신 것을 후회하셨다라고 되어 있습니다 무슨 모습입니까? 다시 6장 2절로 돌아가 보면요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는 모습을 보고 하나님의 아들, 또 사람의 딸들이라고 하니까 마치 하나님의 아들이라고 하는 것은 사람이 아닌 것처럼 보이죠. 그렇기 때문에 어떤 사람들은 이것이 신인, 그러니까 반은 신이고 반은 이이다. 뭐 그리스 신화에 나오는 헐클리스처럼 신의 아들로 태어난 사람. 그래서 뭐 데미갓이라고 합니다. 영어로는요. 그런데 이들은요. 사람을 가리키는 단어입니다. 사람을 가리키는 단어예요. 방금 전 제가 말씀드렸던 대로 하나님께서는 이런 모습을 보시고 사람을 지으신 것을 후회하시는 거거든요. 그러니까 이것은 사람들이 하는 일입니다. 제가 작년에 창세기 공부할 때 말씀드렸습니다만 여기서 말하는 하나님의 아들이라고 하는 사람들은 이겁니다. 하나님의 계보. 하나님의 지니알러지 하나님의 족보에 속한 사람들 곧 아벨의 후손들, 셋의 후손들 하나님께서 택하신 자들의 후손들 그리고 사람의 딸들이라고 말하는 것은 하나님의 백성이 아닌 사람들의 계보 하나님의 계보 밖에 있는 사람들이죠 곧 가인의 후손을 말하는 겁니다 가인의 후손 하나님께서는 창세기 5장까지요 이 둘의 족보를 분명하게 나누십니다 분명하게 보여주세요 셋의 족보가 다르고 가인의 족보가 틀리다는 것을 분명히 보여주십니다 가르시는 거예요 세퍼레이트 하는 거예요 왜요? 거룩하시니까요 홀리하시기 때문에 그렇습니다 하나님의 관심은요 하나님의 백성을 통해 하나님의 왕국을 이루시는 거기 때문에 하나님은 지금 당신의 왕국에 초점이 있는 겁니다 그렇기 때문에 당신의 왕국과 왕국 밖에 있는 사람들이 어떻게 구별되는지를 5장까지 보여주셨어요 그런데 지금 육장에 와서 사람들이 무슨 일을 하고 있는 겁니까? 그 거룩 구별을 없애는 겁니다. 어떻게 해요? 성적인 죄로요. 그 결과 어떤 일이 일어났을까요? 하나님의 왕국이 파괴되는 겁니다. 이것은요, 당순히 남자, 여자의 죄로 끝나는 것이 아니라 그 결과로 해서 이 땅에 임하고자 하시는 하나님의 왕국이 파괴가 되는 거예요. 여러분, 마치 창세기 3장에서요. 창세기 3장에 보면 하나님께서 처음으로 만드신 하나님의 왕국의 모습이 에덴입니다. 그러나 아담이라고 하는 인간, 아담과 그의 여자가 불순종으로 하면 말미암마그 하나님의 왕국을 파괴시킨 것, 그것과 마찬가지로 지금 그의 후손들이, 아담과 그 여자의 후손들이 번성해가면서 6장에 와서 또다시 하나님의 왕국을 파괴하는 거예요. 그래서 요 6장 2절의 언어가 창세기 3장 6절의 언어와 똑같은 겁니다. 6장 2절에서 6장 2절을 보여주십시오. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 써 그리고 그들을 아름답다고 느꼈다. 이것이 원으로 보면 was good. 좋았다. 그래서 어떻게 했습니까? 모든 여자를 아내로 삼았다. take 했다. took. 똑같은 표현이 3장 6절에 있는 겁니다. 여자가 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜로한 만큼 탐스럽기도한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게 주매 그도 먹은지라 여기서 보면 나무를 보았다 써그 다음에 먹음직했다는 것이 똑같은 말입니다 원어로 보면 good, 좋았다라는 말이에요 그래서 그 열매를 툭 따먹었다 여러분 중요한 것이 있습니다 하나님의 왕국을 파괴하는 도구가 뭐라고요? 사람에게 있어서 하나님의 왕국을 파괴하는 도구가 바로 성적 타락이라고요 정확히 말씀드리면 이런 말씀을 드리고 싶습니다 창세기 3장의 불순종 이 원죄, 오리지널 신의 문제를 꼭 닮은 성적 타락, 음란함을 통해 이 땅의 사람들이 지금도 하나님의 왕국을 파괴하고 있는 겁니다 여러분 우리가 아무리 오래 살아야 이 땅에서 120년밖에 못 사는 이유가 뭐라고요? 우리의 삶 속에 이렇게 하나님의 왕국을 파괴하는 하나님께서 가장 싫어하시고 가장 미워하시는 이 성적 음란함의 죄가 끊임없이 반복되기 때문에 아무리 나이가 먹어도 계속해서 이 죄의 문제가 살아있기 때문에 하나님은 영원히 살게 하지를 못하고 120년으로 단축시키시는 겁니다. 이후 이스라엘 역사 제가 시간 관계상 스킵하겠습니다만 이후 이스라엘 역사를 보면요 계속해서 이스라엘은 이 창세기 이후에 음란죄를 범합니다. 우리 베드로우서 2장 6절에서 나와있지만 이 노아의 얘기를 한베드로는요그 다음에 이어서 소돔과 고모라 얘기를 합니다. 여러분 소돔과 고모라도 성적 음란함에서 나온 사건인 것은 말할 것도 없죠. 이후에 보면요. 이집트에서부터 해방된 이 이스라엘은요. 신의 산에 올라간 모세가 내려오지 않자 금송아지 형상을 만들어서 뛰놉니다. 뛰논다는 말이 성적 음란함의 표현입니다. 하나님께서 내가 더 이상 너희와 같이 안 가겠다 말씀하시는 거예요 그런 죄를 보일 때요 이후 40년 동안 광야 생활을 하고 훈련받을 대로 훈련받은 이스라엘 민족이요 이제 약속의 땅 가난 동쪽에 있는 모합당으로 갑니다 모합당에 가서 진을 치고 있는데요 아까 말씀드렸듯이 발람이라는 선지자가 저주하려고 해도 축복을 합니다 세 번이나 이 백성을 저주하려고 해도 축복의 메시지가 나가요 하나님께서는 이방의 선지자를 통해서 그렇게 축복하고 계시는데 그 밑에서 이스라엘 백성이 뭐 하는지 아십니까? 민수기 25장을 보면요 모압에 있는 이방 여인들과 가늠하고 있는 거예요 약속의 땅에 들어간 다음에는 가나안 여인들과 음행을 합니다 이스라엘 왕국이 된 후에는 다윗 왕도 가늠했던 자고요 그의 아들인 솔로몬은 정말 성적인 음란에 중독되어 있는 사람인 것 같습니다 이방 여인들을 후궁으로 들여서 천명이나 되는 사람들을 거느리고 결국은 그 이방 여인이 섬기는 신을 따라간 사람이 솔로몬이에요. 그 결과 하나님께서 어떻게 하세요 바로 솔로몬 없애실 수 있는데 내가 너 때까지는 참겠다. 그러나 너 이후에 왕국이 분열될 거다. 이 왕국의 역사를 보면 계속해서 성적인 음란함 그런 죄들이 있습니다. 하나님께서 결국은 멸망시키셨어요. 참고 기다리셨지만 그 음란에서 돌이키지 못하자 멸망해서 포로로 잡혀가는데 여러분 에스라서 니에미서 읽어보면 포로 귀환한 후에도 에스라 니에미아가 뭐라고 얘기합니까? 너희 제발 이방 여인들과 결혼하지 마라. 그 이야기하는 것이 나와요. 여러분 아무리 시간이 지난다고 해도 우리 삶에서 끊어지지 않는 문제 중에 하나가 뭐냐면 성적인 문제라는 것을 알게 됩니다. 그런데요 이렇게 우리가 성적인 죄에만 집중을 하면 참 디프레스되고 우울해지고 힘이 없는 것처럼 보이는데요 여기 굿 뉴스 좋은 소식이 있습니다 굿 뉴스예요 인류는 이렇게 성적인 죄에서 벗어나지 못해 반복해서 또 반복해서 그 죄를 짓고 있는 그 상황 속에서요 이제 하나님께서 우리와 똑같은 모습으로 이 땅에 오시는 겁니다 예수 그리스도예요 그 예수님께서 우리가 겪는 모든 연약함과 모든 약함 우리의 모든 유혹을 직접 겪으시고는요 우리를 대신해 죽으심으로 우리의 그 모든 죄의 문제를 대신 져주시는 겁니다. 그리고 이제 그 진흙탕 같은 죄의 문제에서 끊임없이 반복하며 사는 우리가 눈을 들어 그 예수님을 바라보기만 하면 멸망하지 않고 영원토록 살수 있는 그 길을 열어주신 거예요. 내 힘과 내 능력으로 극복할 것이 아니라 오직 예수님의 피로만 깨끗하게 되는 것입니다. 우리가 이 성적인 죄에서 벗어날 수 있는 유일한 길은요. 노력해서 안 돼요. 예수님을 의지해야 되는 겁니다. 여러분 이것이 복음이라는 거예요. 복음이라는 겁니다. 여러분 그런데 이런 복음을 아는 자로서 또 다시 진흙탕에 들어가서 뒹군기를 좋아할 수 있겠습니까? 진흙탕에서 나와서요. 온 몸에 묻은 그 진흙을 떼어내는데 하나씩 하나씩 빨고 떼어내는데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 120년의 시간이 걸릴 수 있어요. 완전히 그 죄를 씻어내는데요 그러나 지금 무슨 말씀을 하는 거냐면 그 진흙탕에서 뒹굴던 것을 좋아하는 마음이 있을 수 있냐는 거예요. 오늘 본문 20절부터 22절의 말씀입니다. 만일 그들이 우리 주대신 구주 예수 스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도의여 그들에게 나으리라 함께 읽겠습니다 22절이요 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다는 말이 그들에게 응하였도다 여러분 우리는 이 말씀을 통해서요 우리가 예수님을 믿는 자로서 이 성적인 문제에 대해서 너무나 쉽게 여기면 안 된다는 사실 이 성적인 문제에 대해서 어떻게 반응해야 되는가 이 성적인 음란함에 대해서 어떤 자세를 취해야 되는가를 이 말씀을 통해 다시금 확인했습니다. 그러나 우리가 요저 문을 나서는 순간 저 문을 나서는 순간 세상 속 가득가득한 음란과 성적인 유혹들은 우리를 공격해올 것입니다. 성적 음란함이라고 하는 저는 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이시대 기독교의 가장 큰 이단은 뭔가? 성적인 음란함이라고 생각합니다 이 성적인 음란함이라고 하는 이 현대 기독교의 가장 강력한 이단과 맞서 싸우기 위해서요 구체적으로 어떤 마음이 필요할까요? 이렇게 예수님을 알고 복음을 붙은 자로서 또다시 그 진흙탕에 뒹굴지 않기 위해 구체적으로 어떤 결단이 필요할까를 제가 말씀을 묵상하면서 네 가지를 생각해 봤습니다 첫 번째 뭐냐면요 첫 번째 우리의 적용은 생명의 신성함을 회복하는 거라 생각합니다. 생명의 신성함. The sanctity of life. 신앙의 마음으로 사람을 사랑하는 거예요. 많은 경우 우리가 음란의 죄, 이 성적인 죄에 빠지는 이유는 뭡니까? 우리는 알아요. 그죠 상대를, 그것이 남자든 여자든 그 상대를 나를 만족시키기 위한 object. 물건 취급하기 때문에 그렇습니다 도구로 취급하기 때문에 그래요 그 사람이 하나님의 형상으로 창조된 존귀한 자라는 것 아니 존귀할 정도가 아니라 하나님으로부터 온 신성한 존재라는 것을 잊고 나를 만족시키는 도구로 생각하기 때문에 우리가 성적인 죄에 빠지는 겁니다 여러분 남자분들이 착각하는 것이 있습니다 창세기 2장 18절에 보면 여러분 그런 고민 안 해보셨습니까? 저는 사실 이 성적인 유혹과 맞서 싸우다가 이런 생각을 해본 적이 있어요 하나님께서 왜 하필 여자를 만드셨을까? 이 세상에 정말 남자만 다 있으면 물론 요즘은 또 다른 문제가 있지만 남자만 있으면 좀 덜할 거 아닌가 왜 나의 마음은 아름다운 여성을 보면 청년대요 지금 아니고요 지금은 제 아내를 보면 마음이 둥꽝꽝띵니다만 네. <웃음> 어, 그렇게 할 수밖에 없어요 그런데 네. 어. 제가 창세기 2장 18절에 가서 하나님께서 왜 만드셨는가? 여인을 왜 만드셨는가 생각을 했는데요 여러분 창세기 2장 18절에 하나님께서 여자를 남자로부터 만드시면서 그 여인을 돕는 배필이라고 합니다 더 h e l p e r 그런데요 착각은 뭐냐면 남자들의 착각은 뭐냐면 여인들이 남자를 돕기 위해 존재하는 거라고 생각하는 것이 착각이라는 거예요 여러분 많은 경우 성폭력 혹은 성적인 음란함 제가 아까 말씀드렸지만 40대 남성들이 20대 여성들을 모아놓고 기획하는 것 여러분 이것은요 많은 경우 성폭력과 성적인 음려함은 남자가 여자들을 자신의 성적인 욕구를 만족시키기 위한 도구로 혹은 자신의 성적인 욕구를 만족시키기 위한 도움 주는 사람으로 생각하기 때문에 성폭력과 성적인 죄들이 있는 겁니다 그런데요. 믿는 사람들은 절대 이런 착각을 하면 안 됩니다. 왜냐하면 여기서 돕는 자, 더 헬퍼라는 말은 성경을 읽어보면 야회 하나님을 가리켜서 하는 말인 거예요. 하나님은 나의 도움이시다. 그는 나의 조력자다라고 할때 하나님을 가리켜서 사용하는 그 단어를 지금 하나님께서 여인에게 쓰시는 겁니다. 여성은 남자를 위한 돕는 자가 아니라요. 남자 혼자서는 너무나 부족하고 연약하기 때문에 여인이 마치 그를 하나님처럼 이끌어주라고 그가 필요할 때 하나님처럼 도움을 주라고 하나님께 요청하듯이 그 여인에게 도움을 요청할 수 있는 존재라는 의미에서 돕는 배필이라고 한 거죠. 이게 한국말이 잘못됐습니다. 번역이요. 돕는 배필이 아니라 요 헬퍼입니다. 돕는 자예요. 인간 남자가 여인을 도구로 사용하고 나를 돕기 위해 존재하는 사람인 것처럼 취급하는 의미에서 주신 것이 아니라는 사실이에요. 아까 제가 일부때이 말씀을 드리니까 우리 자매님들이 함께 때창으로 아멘을 하시던데 여기서는 안 하시네요. 네. 그런데요. 남자만 그렇습니까? 여자도 마찬가지예요. 여자 역시 남자를 소유하려고 하는 욕구가 있습니다. 여자들에게도요. 창세기 3장 16절에 보면 창세기 3장 16절 저에게는 복음과 같은 요한복음 같은 창세기 말씀인데요 하나님께서 여인을 저주하시면서 복음이라고 하면 안되겠네요 하나님께서 여자에게 벌을 주시면서 뭐라고 하시냐면 너희가 해산의 고통이 크게 더해질 것이고 그 다음에 뭐라고 하냐면 너는 남편을 원할 거다 남편을 원할 거다 여인들은요 남편을 다스리려고 하는 마음이 있는 겁니다 이 불순종의 결과로 말미암아요 남자를 자신을 위한 도구로 생각하기 때문에 요 여자들은 요 남자를 얻기 위해 자신의 몸까지도 도구로 사용해주는 거예요. 그 남자를 얻으려고요. 이것이 성적인 죄가 나오는 근원입니다. 남자는 여자를 도구로 생각하고 여자는 남자를 소유하기 위해 자신의 몸을 내어주고 우리가 알지만 남녀는 서로 상대방에게 몸을 준다고 해서 서로를 소유할 수 없습니다. 저는 이 진리를 제가 압니다 남녀의 서로를 소유하고자 하는 그 욕구의 근원은요 하나님을 향한 갈망입니다 하나님을 향한 갈망이에요 이게 무슨 말이냐면요 우리 모두에게는 요 하나님의 사랑으로만 채워지는 공간이 있습니다 그런데 그 공간이 채워지지 않을 때 남자는 뭘 하냐면 여자를 도구삼아 그걸 채워보려고 하는 거고요 그 공간이 채워지지 않을 때 여자는 뭐하냐면 남자를 소유하기 위해 자신의 몸을 내어주는 겁니다. 내 속에 있는 하나님만으로 채워주는 공간을 채우기 위해서요. 아니요. 첫 번째 적용은 뭐냐면요. 먼저 성경적인 사랑으로 우리 속을 채우는 겁니다. 상대가 얼마나 신성한지를 넘어서서 내가 얼마나 신성한 존재인지 하나님의 사랑으로 내 속을 채우는 겁니다. 여러분 여러분이 사랑으로 여러분의 마음속을 채우신다면 하나님의 사랑으로 채우신다면 여러분의 부부관계, 여러분의 이성관계 바르게 할수 있습니다 제가 개인적인 간증을 짧게 드릴게요 저도 전혀 안 그러실 것 같지만 성적인 죄로 고민합니다 성적인 유혹으로 고민해요 여러분 마틴 루터가 말한 것처럼 요 유혹받는 것 자체가 문제가 아니에요 내 머리 위에 새가 날아드는 것을 막을 수는 없습니다 그러나 최소한 그 머리에 이 새가 새집을 만드는 것은 막을 수 있어야 돼요 저는 그렇게 생각합니다 제가 성적인 욕구를 이기기 위해서 참 많이 도움 얻은 게 뭔지 아십니까? 어떤 사람을 보면서 그런 마음이 들 때요 그 사람을 형제 자매라고 생각하는 거예요 형제 자매요 자매님이라고 생각하는 겁니다 그 역시 하나님의 형상으로 창조된 존귀한 자라는 것을 생각하는 겁니다. 그 역시 돈이라는 우상에 사로잡힌 불쌍한 영혼이라는 것을 생각하는 겁니다. 저 여인이 왜 저렇게 할까 생각을 하는 거예요. 그를 위해서 기도해 보십시오. 기도해 보세요. 그 영혼을 위해 기도해 보세요. 여러분이 정말로 복음을 붙들고 복음을 체험한 사람이 맞다면 여러분 그렇게 할수 있습니다. 그를 위해 기도해 주실 수 있어요. 여러분 기도하는 순간 성적인 마음들 성적인 유혹들은 사라집니다. 첫 번째 적용이고요. 두 번째, 좀더 실제적인 적용은 뭐냐면 우리의 눈을 관리해야 하겠습니다. 창세기 3장, 또 창세기 6장에서 말씀을 나눈 대로 죄를 지을 때 제일 먼저 사람이 하는 것은 뭐라고요? 보는 거라고요. 보는 겁니다. 한 10년 전에 제가 어떤 청년을 상담한 적이 있습니다. 10년 전에요. 한 젊은이를 상담했는데 찬양사역자였어요. 같이 차양팀으로 인도도 하고 신앙생활을 참 열심히 합니다. 교회 오빠 분위기예요. 그런데 이 형제와 깊은 얘기를 하면서 이 형제가 인터넷을 통해 음란물을 접하는 것이 고민이라는 상담을 해왔습니다. 그 형제와 대화하던 중에 그 원인이 뭔지를 알게 됐는데요. 한국 음악 프로그램이더라고요. 한국 쇼 프로그램. 이 한국 걸그룹들이 출연하는 프로그램을 보면서 자신도 모르게 자기 속에 성적인 욕구가 발동이 시작되는 겁니다. 그런데 이 친구는 그걸 몰랐어요. 그냥 자기가 교회 와서 예배드리고 집에 가면 내가 다시는 음란물 보지 않으리라. 그렇게 노력하고 사는데 어느 순간 음란한 마음이 속에 너무나 가득 차서 볼 수밖에 없는 상황이 이어지는 거예요. 그 연결고리가 뭔가를 봤더니 쇼 프로그램인 거예요. 아무것도 아닌 것 같지만 쇼 프로그램을 보면서 내 마음 속에 작은 싹이 트기 시작하니까 그것은 나중에는 막을 수가 없다는 것을 알고요 쇼 프로그램 보지 말라라는 조언을 해준 적이 있습니다 여러분 성적인 욕구는요 이 시대에 미디어를 통해 오는 경우가 참 많습니다 몇초안 되는 광고를 통해서도요 우리의 마음은 굉장히 자극이 됩니다 그래서 음란한 행동으로 이어질 수 있습니다 눈을 지켜야 할 필요성이 있는 거예요 눈을 지켜야 됩니다 여러분 TV를 한번 꺼보십시오 여러분 TV 꺼보신 적이 있으세요? TV 중단해본 적 있으세요? 여러분 놀라운 사실을 발견하게 될 겁니다 여러분 TV를 스탑바를 하면 요 금단현상이 생겨요 우리가 심한 중독에 있다가 빠져나올 때 마약이라든지 술이라든지 담배라든지 빠져나올 때 겪는 그런 금단현상이 일어납니다 여러분 TV 한 일주일만 끊어보세요 뭘 해도 불안합니다 뭘 해도 뭔가 재밌는 걸 찾고 싶어요 제 경험담이에요 그래서 저희는 한동안 TV가 없었습니다 그만큼 우리가 영상에 중독되어 있는 시대인 거예요. 눈을 지키는 훈련이 너무나 필요한다는 거죠. 눈을 쉬게 하기 위해서는 지혜가 필요합니다. 집에 있지 말고 나가세요. 저도 항상 말씀 준비하는할 때는요. 집에 혼자 있는 시간이 있을 때는 무조건 나갑니다. 혼자 있지 않습니다. 독서를 하십시오. 운동을 하십시오. 그 시간에 다른 사람을 만나든지 다른 방향으로 에너지를 쓰십시오. 세 번째, 공동체를 의지하시기를 권합니다. 제가 상담을 하면서 느끼는 것은 뭐냐면 이런 청년들, 이런 남성들과 상담을 하면서 하는 건 뭐냐면 남자들이 저하고 이런 얘기하는 걸 좋아해요. 왜냐면 저도 굉장히 솔직하기 때문에요. 제가 목회자라고 해서 막 이렇게 그런 척 하지 않습니다. 저의 고민들 저도 나눕니다. 그런데요, 상담하면서 느끼는 것은 뭐냐면 혼자 싸우는 것보다 함께 싸우는 것이 훨씬 효과적인 것을 느낍니다. 혹시 성적인 문제로 고민하신 분이 있다면 반복되는 실패와 나쁜 습관에서 벗어나지 못하는 분이 있다면요. 반드시 나누십시오. 나눔 그 자체만으로도 여러분 경험하실 거예요. 나눔 자체만으로도 여러분에게 상당한 치유의 능력이 있습니다. 대부분 남자들이 아무한테도 안 나누고 혼자 갖고 있기 때문에 많이 빠져요. 자매들은 오히려 이런 문제들을 나누면서 치유된 경우가 많이 있는데요. 남자들은 혼자 얘기를 합니다. 가깝게는요. 먼저 아내와 남편과 나누십시오. 가정이 있으신 분들은요. 세상에서 여러분을 가장 사랑하고 이해하는 사람이니까요. 그런데 싱글이신 분들, 여러분들 교회가 있습니다. 교회가 그러라고 있는 거라고 저는 생각해요. 그러라고 제가 있는 거라고 저는 생각합니다. 교회는 요 이런 사역을 위해 존재해야 되는 겁니다. 참 남자들이 신앙생활하기 어려운 시대예요. 서로 의지해야 합니다. 이와 관련해서 대화를 원하시면요. 이번 화요일 날 7시에 여기로 오십시오. 제가 와서 저는 기다리고 있을 거예요. 아무것도 안 묻겠습니다. 아무것도 묻지 않을 테니까 우리 남성분들 얘기하고 싶으시면요 제가 여기 화요일에 7시에 여기 있을 테니까요 이리로 오세요 우리 자매님들은요 제 아내에게 연락하셔서 한번 모임을 한번 가져보는 것도 좋을 것 같습니다 무엇보다 함께 이해하고 서로 마음을 나누고 함께 고민하면서 기도하는 모임이 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다 우리가요 이 성적 자극이 넘쳐나는 시대에 살면서 이런 모임이 교회 없다면 말이 안 되는 것 같습니다 그러나 무엇보다 네 번째 적용은 뭐냐면요 여러분 예수 그리스도를 바라보시기를 원해요 예수님을 바라보십시오 네 번째입니다 예수님 안에서 극복해 가십시오 극복이라는 표현을 쓰고 싶습니다 오버컴 성공, 석세스가 아닙니다 극복이라고 말씀드리고 싶어요 예수님은요 우리 죄 때문에 특별히 성경에서 하나님께서 가장 싫어하시는 죄 하나님의 왕국을 파괴하는 이죄 예수님은요 이죄 때문에 돌아가신 분이세요 다른 죄도 있지만 특별히 우리의 이 성적인 죄를 용서하시기 위해 십자가에 달리시기를 결단하신 분이 예수님입니다. 여러분 그러기 때문에 예수님은 요 절대 여러분 정죄하지 않습니다. 절대 꾸짖지 않습니다. 이해하십니다. 함께 그 고통을 나도 느꼈다라고 말씀해 주십니다. 예수님은 요 정죄하시는 분이 아니라 속죄하시는 분이세요. 사람들은 나를 용서 못합니다. 나도 내 자신을 용서하지 못합니다. 내가 내 자신을 용서하지 못하기 때문에 많은 남자들이 계속해서 낮은 자존감이 생깁니다. 낮은 자존감이 생기니까 마음속에 있는 구멍이 더 커지는 거예요. 구멍이 더 커지니까 더 많이 채우려고 반복해서 죄를 짓는 겁니다. 성적인 죄를요. 그러나 예수님께서 여러분을 용서하실 수 있고 용서하시기 원한다는 사실을 깨달으면 문제가 달라집니다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 그가 우리를 지으신 분이기 때문에 그래요. 여러분, 메이커한테 가서 따지세요. 메이커한테 가서 따지세요. 혼자 끙끙 앓지 말고요. 여러분을 지으신 분한테 가서 따지세요. 또 하나 따질 건 뭐냐면, 예수님께서 우리를 지으신 분일 뿐만 아니라 예수님께서는 지금도 우리가 이런 유혹 가운데 살아가도록 허락하시는 분이기 때문에 그렇습니다. 무슨 말이냐면, 예수님께서 아직 안 오시는 거예요. 예수님 다시 오시면... 우리가 정말 죄 짓지 않은 육체로 바뀔 텐데요. 예수님이 나오니까. 그러니까 예수님께서 다 따지세요. 예수님을 바라보라는 겁니다. 저는 이 문제에 대해서 아직도 저도 스트럭을 하고 고민하면서요. 예수님의 뜻은 완전 정복해라. 성적인 죄를 완전히 정복해서 이겨라. 라는 것이 아닐지도 모른다는 생각을 해봅니다. 다만 그 문제 속에서요. 유일한 해결책을 가지고 계신 예수님을 바라보라. 주목하라는 것이 예수님의 뜻이 아닌가 생각이 듭니다 극복이에요 그래서 오버컴하는 겁니다 성공이 아니라요 승리인 겁니다 빅토리에요 여러분 모든 싸움에서 내가 상처 하나 안 입고 상대방을 완전히 제압해서 깨끗하게 싸워 이기는 그런 성공이 아니라요 상처투성이가 되는 것 얻어맞고 실패하고 넘어져도요 마지막에 예수님을 붙드는 것 여러분 그 승리를 원하시며 아직도 우리에 대한 기대를 버리지 않으시고 우리에 대한 소망을 버리지 않으시는 주님의 품으로 예수님의 품으로 여러분을 초청합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 주님께서 우리의 삶에 무엇을 원하시는지를 이 시간 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다 하나님 성적인 죄가 정말 다루어지지 않으면 제대로 신앙생활을 할수 있다고 말할 수 없음을 이 시간 말씀을 통해 발견하게 해주시고 내 속에 생명이 먼 날까지 반복되고 우리를 사로잡으려고 하는 이 육체의 죄들 특별히 성적인 죄에 대해서 이 시간 다시 한번 주님 앞에 제 자신을 내어놓고 주님의 도우심을 구합니다 주님을 바라보고 주님을 의지할 때 주님의 복음의 능력이 조금씩 우리의 마음을 변화시킬 수 있도록 인도하여 주시고 나의 노력과 나의 힘이 아닌 성령의 능력이 내 속에서 역사하여서 나의 마음이 달라지고 생각이 바뀌는 그런 모습들이 저희 가운데 있을 수 있도록 주님 저희와 함께 하여 주옵소서 특별히 이 시간에 우리 다음 세대를 다시 한번 마음에 품고 기도합니다 우리 젊은이들 이 땅에서 신앙생활 하며 신앙을 지키기가 참 너무나 어렵고 힘듭니다 하나님 교회가 나약하고 연약한 모습을 바라보며 비판하고 정죄하기보다는 예수님의 마음을 품을 수 있도록 인도하여 주십시오 교회라는 곳이 나의 문제를 자연스럽게 나눌 수 있는 곳이 될수 있도록 인도하여 주시고 내 이야기가 누구에게 전해질까 비밀이 보장될까 이런 걱정과 염려 때문에 상처받는 곳이 되지 않도록 인도하여 주옵소서 교회에서 문제가 나눠지고 교회에서 함께 기도하고 함께 치유받아가는 우리 젊은이들 될수 있도록 인도하여 주시고 그런 사역에 이 땅의 교회들이 특별히 저희 교회가 헌신할 수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 우리가 영적인 중보자가 되어서 이 땅을 향해 기도하며 이 땅의 이 황무함 이 땅의 이 성적인 음란함에 대해 마음 아파할 수 있는 교회 되게 하여 주시고 지금 저희가 함께 지혜와 힘을 모아 이 상황 가운데서 어떻게 신앙을 유지해가고 후대에게 신앙을 물려준 것인가를 고민하는 교회 되게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘